0: Quarto episódio, né? Da série Livra-nos do Mal. Que Deus nos abençoe. É sempre um prazer estarmos aqui compartilhando juntos, aprendendo e sendo ministrados por Deus. E também é uma responsabilidade, né? Quando a gente vem para ministrar aqui, Deus fala primeiro conosco e depois ele alcança também o coração daqueles que ouvem essa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no Salmo de número 91, livro poético, né, dos Salmos, a poesia 91, você abra aí a sua Bíblia, acesse seu aplicativo, você que está em casa também, pode acompanhar conosco aí, essa palavra. A minha versão é aqui a King James, tá, diz assim ó, Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção versículo 9 portanto afirmaste o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada amém? hoje ainda pela manhã nós estávamos ali em casa para tomar um café e a Josi falou assim conta para o papai Joaquim o sonho que você teve e aí ele falou papai eu sonhei que eu estava morando com Jesus lá no céu e estava brincando e pulando nas nuvens, e daqui a pouco eu deitava, e ficava de boas, e a Josi diz que perguntou para ele, mas e você não caía de lá? E aí ele falou assim, não, porque a mão de Jesus segurava, oh aleluia, você perdeu de dar uma glória a Deus, a criança entendeu assim, porque a mão de Jesus segurava, existe algo profético nisso aqui, né? e a palavra de hoje, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, está seguro pela mão de Deus, e aí o Joaquim falou ali, a gente já se emocionou na mesa, o André falou que já veio de casa, né, sendo ministrado, sendo tocado por Deus, e é, é isso que nós temos que fazer, sair da nossa casa com expectativas de que Deus vai falar conosco, e também de ofertar o nosso culto, de oferecer a Ele, a nossa confiança nEle, e dizer, se eu deitar agora nas nuvens aqui, a tua mão vai me segurar. E a série Livra-nos do Mal, né? Quarto episódio, e me desculpe o mal entendido, Deus é inteiramente bom e a Bíblia vai falar sobre isso. Essa semana, a semana passada, na verdade, eu fui acionado para assumir um plantão ali na suplência do conselho tutelar. E no início dessa semana, nós, talvez você acompanhou as notícias, nós tivemos aí uma chacina envolvendo uma família, crianças foram mortas, alvejadas por tiros. E na segunda-feira eu estava quase saindo do expediente e daqui a pouco chegou um adolescente, também violentado pelo pai todo riscado de faca, um menino deficiente auditivo, quase que 100% da sua audição era afetada e nós levamos horas para tirar alguma informação daquele menino e com a cabeça toda raspada, o cabelo todo torto e o pai pega uma faca, vez por outra e raspa a cabeça da criança com a faca e bate e violenta e abusa do, do menino então o mal está por aí e às vezes nós estamos alheios a todas essas coisas e ligamos a TV de vez em quando, lá em casa não porque a gente não assiste, mas tem gente que é fissurada em plantão policial, para ouvir só desgraça, para ouvir só coisa ruim. E o mal está à espreita, está a todo caminho, está em todo lugar. E aí eu comecei a semana um pouco tenso e impactado com aquilo. E eu falei, meu Deus, aonde é que nós vamos parar com tudo isso? e a série que nós estamos falando aqui é livrar-nos do mal, e aí eu fui para a Bíblia e de novo a Bíblia afirma para nós que Deus é inteiramente bom, Deus é completamente bom e Ele está à nossa disposição em todo o tempo, olha só, 1 João capítulo 4 e 8 diz assim ó, quem não ama não conhece a Deus, sabe por quê? Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. 1 João 1 e 5 diz assim ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês também, Deus é a luz e nele não existe trevas nenhuma, se não existe trevas é porque Deus não compactua com trevas, não compactua, não compactua com as coisas ruins, Salmo 145 e 7 diz assim ó, o Senhor é justo e bondoso e é perfeito em tudo que faz, existe uma canção que nós cantamos aqui né, Deus é perfeito em tudo que faz, olha que maravilha, Deus é perfeito. Deus também é poderoso. Salmo 136 e 12 diz assim, ó: Com a mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é poderoso. João 9:4 diz assim, ó: Quem tentou resistir ao Senhor e saiu ileso? Quem é que consegue vencer Deus se ele é o onipotente? Quem é que consegue? Ninguém. Efésios 6 e 10 diz assim ó, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, aleluia, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é inteiramente bom, mas se Ele é bom, por que existe esse mal? por que, que essas crianças são abusadas, são violentadas? Olha que interessante essa estatística, 10, de cada 10 crianças que são abusadas sexualmente, 4 são dos próprios pais, isso é muito triste, isso é terrível… Quatro delas são dos próprios pais. Se Deus existe, por que, é que existe a maldade? Por que, é que existe pandemia, peste, fome, desgraça, guerra? Por que, é que existe tanta coisa ruim nesse mundo? E aí vem o um questionamento, e talvez você já foi questionado sobre isso: por que, é que existe o mal? Se você confia em Deus, me explica. Deus não é bom, você não acabou de ler alguns versículos da Bíblia dizendo que Deus é bom? Por que, é que existe o mal então? E aí nós tentamos explicar isso aqui, e olha só, Epicuro Samos, 300 anos antes de Cristo, ele levantou uma questão dizendo o seguinte, se Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então ele não é onipotente, depois ele falou o seguinte, se ele é capaz, mas não deseja, então ele é malevolente, ele não é bom, ele é mal. se ele é capaz e deseja, então por que, que o mal existe? Depois, não é capaz e nem deseja, então por que é que nós lhe chamamos de Deus? Por que é que nós chamamos de Deus? Se ele é todo poderoso, se ele é bom, se ele é justo, se ele é soberano. E aí existe uma trama, existe uma história de busca para tentar explicar sobre essas questões. E a gente vai esbarrar em algumas delas. Aqui eu gostaria de rapidamente colocar três dessas questões que tentam explicar essa teodiceia da justiça, da soberania do, do, do poder bondoso de Deus frente ao mal a primeira delas é o livre-arbítrio e aí nós compactuamos com essa ideia do livre-arbítrio sabe por quê? porque são as nossas escolhas então Deus permite o mal para os bons para os fins bons ou seja, Ele utiliza o, o mal para produzir um bem maior talvez essa ideia seja interessante talvez essa ideia explique um pouco a segunda é a forma pedagógica e pedagogia ou psicopedagogia, eu entendo um pouco o estudo sobre isso E é muito interessante que ele vai dizer assim ó, Que Deus se utiliza do mal para um processo de ensinamento Para um processo indispensável de amadurecimento De quem eu sou, de quem você é Então ele vai se utilizar do mal na nossa vida Para fazer algo acadêmico, algo pedagógico na nossa vida Para que lá na frente nós saiamos um pouco melhor da, da forma que nós estávamos Então ele se utiliza da forma pedagógica Para explicar um pouco isso e por último, uma linha da negação do mal, ou seja, o mal não existe, o mal está só apenas dentro de uma cosmovisão, ou seja, os panteístas acreditam muito nisso, dizendo assim, tudo é Deus, se aconteceu algo de bom na tua vida, é Deus, se aconteceu a desgraça, também foi Deus, se deu tudo meia boca, também foi Deus, ou seja, Deus está em tudo e é culpa dele, só que isso é só uma cosmovisão, a forma como você olha para o mundo, a forma como você vê o bem, ou como você vê o mal, e talvez não explique tanto assim, e ainda assim a gente vai ficar nessa, nessa, nesse embaraço, nesse questionamento, por que é que o mal existe, e aí Agostinho vai dizer assim, ó, que Deus criou o um mundo inteiramente bom, Deus criou o um mundo inteiramente bom, e sem contaminação do mal, ou seja, o mal só existe porque existe a ausência de Deus, assim como num quarto escuro, você entra lá, é ausência de luz, não é porque ali habita trevas, existe a ausência de luz, e aí ele faz um comparativo dizendo que o mal é apenas é a ausência de Deus, na minha vida, na tua vida ou no mundo, e aí de repente fica mais simples, porque aí a gente começa a fazer o quê? Praticar uma busca para que Deus esteja 100% na nossa vida, mas ainda assim fica o um questionamento, Por que, é que o mal existe? Por que é que Deus não destrói o mal então? Se ele é tão poderoso, se ele, é, se ele não é malevolente, se ele não é ruim, por que é que o mal existe e por que é que ele não destrói o mal? Eu estava lendo um material e encontrei uma entrevista do C.S. Lewis, que alguém fez essa pergunta justamente para ele dizer assim, por que é que Deus não destrói o mal? E aí ele parou e pensou por um minuto e disse assim, e ele começaria por quem? Olha que interessante essa resposta, ele começaria por quê? Porque nós somos, a nossa essência é maligna, a nossa essência é do pecado, se não tivermos a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, nós somos maus, então Deus começaria destruindo cada um de nós aqui, só que a sua graça e misericórdia nos alcança, e aí pegando um pouco dessa fala dele, eu gostaria de numa perspectiva da eternidade, da bondade e também da justiça de Deus, entender quem Deus não destruiria? ou quem Deus pouparia? e aonde estão? aonde habitam essas pessoas? e aí eu fui para o salmo 91 e aí ele já começa dando essa resposta muito interessante para nós dizendo assim ó aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa a sombra do todo poderoso desfrutará para sempre da sua proteção se nós tivéssemos que fazer um checklist aqui para Deus começar essa, essa extinção do mal e pensar quem ele, ele pouparia, quem ele não destruiria em relação ao mal, nós teríamos pelo menos três grupos de pessoas a primeira é essa aqui que já está exposta no Salmo 91, que diz assim aqueles que habitam, aqueles que se escondem na morada do Altíssimo, e olha que bacana existe muitas promessas, e promessas preciosas aqui dentro dessa, dessa palavra do Salmo 91, ele diz assim ó, sobre o eterno ele vai declarar, que ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito a minha confiança, ele te livrará do laço do inimigo adiloso da praga do mal, ele cobrirá com as suas plunas e debaixo das suas poderosas asas, te dará refúgio, a sua fidelidade é escudo e também é armadura não temerás o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia, não temas, não temas a peste que se move, sorrateira nas trevas, e nem os demônios que devastam o meio dia, ainda que caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, a tua mão estará sobre você e você não será atingido, somente com os seus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porque você afirmastes, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua habitação, porque você fez isso, nenhum mal alcançará e nenhuma desgraça chegará na tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha o que os anjos vão fazer por você, ó. Porque aos seus anjos ele vai dar ordem para guardar você nos caminhos. Com as mãos ele vai sustentar você para que você não tropece em pedra nenhuma. Olha que promessa maravilhosa que existe aqui. Esse povo aqui, essa galera aqui, está na primeira lista. E Deus está fazendo check list quem é que está nessa lista aqui? Aqueles que habitam. E quem habita no esconderijo do Altíssimo, está tendo essas coisas aqui. Poderá pisar no leão, na víbora, e nada vai acontecer. Por quê? Porque Ele me ama, e se Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Só conhece a Deus, aquele que busca. Só conhece a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E sempre que Ele me chamar e chamar pelo meu nome, eu vou responder, e eu estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando ele enfrentar em tribulação, eu o resgatarei, e farei ele divinamente honrado, e eu contemplarei com ele, eu contemplarei a ele, com vida longa, se você quer viver, ter vida longa, quer ter longevidade, habita no esconderijo do Altíssimo, porque é a promessa de Deus para a tua vida, e ele diz assim ó, e eu vou oferecer para ele salvação, Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, são o primeiro grupo de pessoas que estarão no cheque de Deus. O segundo grupo, são aqueles que se escondem ou habitam atrás de Deus. Porque tem pessoa que habita no esconderijo de Deus, e é muito legal, é muito interessante, porque a gente viu aqui as promessas de Deus sobre isso. Mas existe aqueles que se escondem atrás de Deus. E se esconder atrás de Deus, talvez seja atrás de um microfone desse. Talvez seja atrás de um púlpito, seja atrás da Bíblia, seja atrás de uma instituição, seja atrás da tradição, mas não desfrutam das promessas genuínas de Deus. Eles estão ali de repente por apenas por uma conveniência. E outro dia nós estávamos passando numa esquina e um garoto nos parou e disse: "Ei, era um conhecido nosso, que legal, que bom ver vocês. Será que eu posso tomar um café com você outro dia?" Eu falei: oh legal bacana", e fazia tempo que eu não encontrava aquele garoto. E aí, trocamos mensagem e fomos para o café. E ele me autorizou a dar o exemplo aqui dele na, na mensagem hoje, tá? E aí, ele sentou comigo conversando e disse assim: É o seguinte, eu saí lá da minha instituição e fui numa outra denominação, totalmente oposta da minha. E num único evento, onde tinham mais de mil jovens, mais de mil pessoas, eu tive mais conexão com Deus para a minha vida, do que a minha vida é toda dentro da minha igreja, dentro da minha instituição, aquele garoto está cercado de pessoas que talvez estejam escondidas, apenas atrás do esconderijo do altíssimo, não estão habitando dentro do esconderijo do altíssimo, e olha que interessante, eu fiquei impactado com aquilo, e ele falou assim, e agora o que, que eu faço com isso? E eu falei, pegadinha né, você está me tirando, <risos> né? e aí eu falei para ele, cara, em outras palavras né, mas parafraseando aqui com o nosso tema, eu disse para ele, o mais importante é que você esteja no esconderijo do Altíssimo, o mais importante é que você busque a Deus, seja na tua instituição, seja na outra denominação, seja onde você for, o importante é que você esteja sobre as asas do Onipotente em todo o tempo, e aí conversamos com aquele menino e aí ele está feliz nessa busca, e eu falei para ele, volta lá, serve a Deus e pede direção, para onde é que Deus quer te levar, se é para ficar lá, fica lá e seja usado por Deus, se é para sair, saia, mas saia na direção dele, e tem pessoas que estão apenas escondidas, atrás de Deus, atrás de uma instituição, atrás de uma conveniência, e esse é o segundo grupo de pessoas, e que Deus o livre desse grupo, de estar nesse grupo aqui, eu não sei se você conhece alguém assim, mas quando chegar lá no céu, diante de Deus no grande tribunal de Cristo, eles vão dizer assim, mas Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, mas eu ministrei, eu toquei, eu fiz tanta coisa lá embaixo, e aí ele vai dizer assim, ó, desculpa, apartai-vos de mim, mas eu não conheço vocês, eu conheço aqueles que estavam dentro do esconderijo do Altíssimo, aqueles que estavam ao redor, aqueles que estavam por volta, aqueles que estavam só visitando de vez em quando e saíam, não estavam comprometidos com estar conhecendo o Altíssimo, vocês eu não conheço, terceiro e último grupo, aqueles que se escondem de Deus, o primeiro grupo aqueles que se escondem em Deus, o segundo aqueles que escondem atrás de Deus, se iludem, estão enganados, estão se enganando, e existem aqueles que fogem de Deus, não sei se você conhece alguém assim, eles estão buscando alguma coisa, algum subterfúgio, alguma desculpa para dizer assim, eu não posso estar diante de Deus, quem sabe pela vida que viveram, quem sabe pelo pecado, quem sabe por alguma coisa, que eles se acham indignos de estar na presença de Deus, e eles acham que Deus vai castigar eles, e aí eles estão se escondendo de Deus, e olha só que interessante, Pedro está com os discípulos ali diante de Jesus e assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, como é que eu vou me esconder de você? Como é que eu vou se esconder do Altíssimo, que é todo soberano? Salmo 139 está dizendo assim, ó, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se eu fizer a minha cama lá no fundo do mar, o Senhor habita lá. Se eu fizer a minha cama lá no, nas alturas, aí a Tua habitação, a Tua morada, o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para o trabalho, quando eu faço qualquer coisa, o Senhor conhece aonde eu estou, como é que eu vou me esconder do Senhor? E tem pessoas que estão tentando se esconder de Deus. E esse terceiro grupo de pessoas estão fazendo isso. Estão se escondendo de Deus. Mas para onde nós iremos se só Jesus tem as palavras de vida? Que pode transformar a nossa vida, pode transformar o nosso caminho. Pode transformar a nossa situação. Para onde iremos nós? E aí eu peguei o Salmo 91 e fui transcrever ele para parafrasear para esse grupo de pessoas e trazer as consequências de viver uma vida se escondendo de Deus, e talvez sirva para o segundo grupo que a gente acabou de falar também, e olha só o que diz lá, ó. aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem paz, ele não tem descanso, ele não tem a sombra do Onipotente sobre a sua vida, tinha pensou que desgraça isso, você não ter paz, você não ter a sombra do Onipotente para descansar, depois ele diz assim, ó, ele não tem refúgio, nem baluarte, ele não tem intimidade com Deus, porque ele não confia em Deus, vai confiar em quem? Depois, ele será pego pelo laço do, pari, do, do passarinheiro, ele vai ficar pesteado, ele vai temer o terror noturno, a mortandade do meio dia. Ele será castigado com os ímpios. O mal vai chegar e vai assolar a sua casa. Ele não terá a proteção dos anjos. Vai tropeçar nas pedras do caminho. Ele não será glorificado. Sabe por quê? A palavra diz que nós teremos um novo nome, um novo corpo. Nós seremos glorificados com Cristo. Não será ouvido quando Ele clamar no dia da angústia. Quantas pessoas estão angustiadas nesse tempo? e de repente estão pensando em clamar, mas eles falam assim, eu não vou ser ouvido, porque eu estou fora do esconderijo do Altíssimo, ou quem sabe eu estou aqui alheio, eu estou só por volta, eu visito de vez em quando, mas eu não habito lá, eu sou só um visitante, ele não será glorificado, ele terá uma vida curta, e ainda será condenado e vai ir para o inferno, meu Deus, e a pergunta que fica aqui nessa manhã é, aonde é que você habita? você habita no esconderijo do Altíssimo, você habita atrás do esconderijo do Altíssimo, ou você habita por aí? Existem pessoas que estão pagando aluguel para o diabo, estão morando em qualquer outro lugar menos no esconderijo do Altíssimo, tem pessoas que estão morando em pensão por aí, que sabe lá onde é essa morada que eles estão colocando a sua confiança, tem pessoas que estão desabrigadas, e a minha oração nessa manhã, é que Deus nos livre do mal de estarmos desabrigados, mas que nós possamos estar sendo alcançados por Deus, que nós possamos ter segurança nele, Deus está todas as manhãs, todos os dias dizendo assim, Ei, vocês que estão aflitos, cansados, oprimidos, venham a mim porque eu posso aliviar vocês, eu tenho paz para vocês, habitem aqui porque eu tenho segurança, quando vocês estão em mim sobre as minhas asas, vocês têm refúgio, vocês têm tranquilidade, e vocês podem ter paz, quando vocês estiverem em angústia, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou responder vocês. Ao dia que você habita. Para onde iremos nós? Se só Jesus tem as, as palavras de vida eterna. Às vezes nós acordamos aflitos. Às vezes nós acordamos atribulados por algumas coisas na nossa vida. Mas o Senhor nos abraça todas as manhãs. E Ele fala que a misericórdia dEle É a causa de nós não sermos consumidos E que essa manhã você possa Habitar o esconderijo do Altíssimo E não tem nada a ver com o vídeo só para a igreja Porque talvez você esteja só se iludindo Mas que a tua confiança O teu coração A tua vida Os teus caminhos Assim como esse garoto que sentou para conversar comigo Fazendo uma pegadinha Comigo Procurando, ah, como é que eu posso desfrutar do esconderijo do autismo como é que eu posso viver essas promessas que estão aqui no salmo 91 de andar por aí sabendo que eu não vou ser pego pelas armadilhas do inimigo de saber que se eu estiver aqui caminhando e tiver uma pedra no meu caminho os anjos vão segurar as minhas mãos e eu não vou tropeçar nesse caminho e no dia da angústia quando eu clamar eu vou ser ouvido. Um e Ele vai ouvir o meu clamor e vai dizer, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos as pessoas estão indo a passos largos para o inferno coisas terríveis estão acontecendo segunda-feira eu saí impactado com aquelas notícias sabendo que a maldade está dentro da própria casa as crianças estão em perigo os adolescentes estão em perigo, as mulheres, os homens, todo mundo está em perigo, mas Deus, é o nosso Altíssimo, Ele diz assim, rei hey, venham habitar em mim, porque eu tenho segurança para vocês, aleluia, e essas pessoas estão indo a passos lagos para o inferno, e não basta apenas nós estarmos na, na habitação do Altíssimo, é uma responsabilidade minha e tua Evitar que essas pessoas vão para o inferno Você não precisa querer salvar o mundo Judas, dos versículos 20, 22, 23 Lá para o finalzinho Ele diz assim, ó Se você puder arrebatar alguns Tirando-os do fogo eterno Cresçam na graça, no conhecimento Na oração, na dedicação Mas arrebate alguns tirando do fogo Porque as moradas do Altíssimo tem lugar para todo mundo Jesus falou assim, ó, eu estou indo Para preparar morada para vocês E aonde eu vou, existe morada O meu pai está preparando tudo Para vocês Vocês não precisam pagar aluguel para o diabo Vocês não precisam ficar Desabrigados aí Porque eu estarei com vocês todos os dias Aleluia Feche teus olhos Vamos orar Pai, nós te louvamos Nós te exaltamos pela tua palavra Senhor Obrigado Senhor, porque nós podemos confiar em Ti e fazer do Senhor a nossa habitação, a nossa morada, Pai. E quando nós estamos em Ti, nós sabemos que se estivermos em angústia, se estivermos em tribulação, se estivermos passando perigo, ainda que as armadilhas do inimigo estejam armadas sobre o nosso caminho, Senhor. Os Teus anjos têm ordem, Senhor, para livrar a nossa vida, Pai. Alcança, Senhor, a nossa casa. Alcança a nossa comunidade. Alcança, Senhor, a nossa vida. E nos livra, Senhor, em todo o tempo. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. E sabendo que, apesar da maldade que existe no mundo, nós possamos habitar, Senhor, a sombra do Onipotente. Que nós possamos encontrar descanso em Ti, Pai. Assim como Joaquim comentou que sonhou nessa manhã, Pai. Que a Tua mão nos acaricia que a Tua mão nos segure, Senhor, e não nos deixa cair, não nos deixa, Senhor, estarmos enganados, que estamos, Senhor, na Tua habitação, mas estamos fora, e muito menos, Senhor, nos deixa estar nesse grupo de pessoas que se escondem de Ti, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, e nos alcança com a Tua misericórdia, nos alcança com a Tua boa mão, Senhor… Conta comigo, Senhor, para alcançar essas pessoas que estão fora do Teu esconderijo. Conta com a minha casa, conta com a minha família. Pode? Conta com a nossa comunidade, Senhor, conta com o MAP. Senhor, que nós possamos estar debaixo das Tuas mãos. Fazendo a Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável sobre tudo, Senhor. E que nós possamos esperar em Ti. Aguardando o dia da Tua vinda, onde nós cantaremos para sempre, Santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos Oh, nos dá um novo nome Nos dá vestes novas, Senhor Nos dá um corpo glorificado Para vivermos a eternidade contigo Não deixa nós estarmos iludidos nesse mundo, Senhor Mas que possamos estar abrigados em Ti em todo o tempo Habita o nosso coração Habita a nossa casa, Senhor E habita na nossa semana, no nome de Jesus Amém